0: 每个领域呢都有一个神，就像是头文字 D 里说的那样子，神以前也是人，但是他们做了人做不到的事，所以成了神。今天我们非常非常开心的准备也来聊一聊关于漫画界之神手冢治虫和多罗罗这部非常非常有趣而且值得我们慢慢品味的动画经典。今天我们在选这期主题之前呢，也是跟斯派克我们俩还蛮有心理负担的，因为。确实不知道该从何聊起，不管是背后的创作者手冢治虫老师，还是这部作品本身，都有太多的点，太多的可以聊的内容，所以以至于我们到现在为止也。不确定未来这期节目会变成什么样子，总之聊到哪儿算哪儿吧。大家好，我是菠萝游子主播 B B。大家好，我是斯派克。啊、嗯，今天怎么样准备的、嗯？准备的很多，<笑>但是能聊多少就不好说。哎呀，在录制之前呀，我还跟斯派克商量呢。我说，手冢治虫这个人是不是就可以单独做一期啊
1: ？其实你就完全不聊他的所有作品，你把手冢治虫这个人做一期，可能你如果真想聊好这个人的时间，都要奔着几个小时去。
0: 对，就。太长了，就这个人有太多东西可以聊了，而且他不只是说自己作为在漫画里面的存在，而且他对于世界的影响，他对于每一个孩子的影响太强了
1: 。嗯《神勇之虫》就属于那种我们平常电影里所谓的超领域的人物，呃，一般的人物都是你在这个领域里可能会知道他很有名。但是有的人他就是跨界了，破圈儿，对，就是破圈儿、出圈儿了这种角色，你哪怕提到很多跟动画无关的东西，你一聊，哎，这个人物就一定会出现。虽然经常有人如果一聊日本动漫的话，最牵想到会是宫崎骏，当然这不是所谓的拉踩，只是客观来说，宫崎骏更多的是起到一个中流砥柱，他是一个代表性的人物，但相对代表性来说，《圣斗士星更多起到是一个开创作用、嗯。所以在某种程度上来说，其实《圣斗士星相对于宫崎骏的地位，其实要更加更加特殊
0: 。就是我们聊别的动画吧，嗯、我妈我爸他们其实偶尔也会听我们的节目，他们可能只是听热闹，经常跟我说：“哎，你们聊挺好，但是我听不懂。”不过我觉得提到手冢治虫，他们一定知道，而且他们甚至都看过，因为我记得我很小的时候，我妈推荐我看的《阿童木》《铁臂阿童木》木的故事、
1: 哦。跟我差不多，我爸我妈其实对动漫完全没兴趣的那种人。但是呢，一提到动漫，他们首先想到，哎，你以前看《名侦探柯木》是不、就是？嗯。那么就会有这种比较。如果一个人的作品到了这种程度，那真的可以说是他在这个领域里本身的这个地位就已经毋庸置疑了。是。你去聊谁都很难跳过他
0: 。所以我们今天在纠结了这么久之后呀，我们决定来聊这期作品了。但是按照波罗油子的习惯，我们还是觉得。不要把人神话，虽然他已经成了大家口中的漫画之神，但是我们还是希望把作品本身给放大啊，通过作品来去影响更多的人，而、啊、不是因为这个人给作品赋予了一些光环，导致大家再去争先恐后的去看他。稍微聊几句题外
1: 话，就我们都知道，前两年可能会有那种宣传说日本人的什么所谓匠人精神，比方说什么捏米饭、做寿司之神，对寿司之神。<笑>然后时间久了，可能大家都会有一种。厌烦感，就比如说，朋友给我开玩笑说，我家门口修鞋那个可以叫修皮鞋之神，烤鸭能叫烤鸭之神，炸臭豆腐也可以叫臭豆腐之神嘛。但咱们言归正传来说，比起日本。呃，这个宣传当然是他有很多，就是把一些可能名不副实的人捧作神。但是我觉得这个神更多的象征，并不是他真的就是我们认可中那种所谓的神或者权威。他只是说在常年十年如一日在做一件事情过程中，把自己所有的精力都投入到这件事情上，所以他才会变成这行业的专家。就好像我们小时候学过课文，有一篇课文叫《熟能生巧》，就是像卖油郎。滴油经过一个铜眼儿，但油丝毫没有沾到铜眼上，无他，为手熟耳。我觉得用这个故事来形容手冢治虫，可能比给他身上加上一些光环更加合适。嗯，如果让我来总结，可能我也没有那个资格去总结受冢治老师这样的大神，那我要尊称老师了。但是我相信的是，对手冢治虫老师来说，他的人生可能就是在手熟，就是熟能生巧的基础上，一步一步的走出了属于自己的道路。而这份熟能生巧，或者说这份熟悉漫画之后的热爱，才是让他真正走到这个地步的关键
0: 。那我们把时间年轮往回拨一拨、嗯，我们就回到从手冢治虫我们能查阅的最早的资料开始，我们简单的先去聊一聊他。啊，今天肯定是聊不完手冢治虫辉煌的一生，我们可能就从他的开始卡到今天我们这部作品诞生之初，啊、嗯呃，简单的先来回顾一下。这是一个什么样的人？你要像这种大师作品，绝不可能不涉及到大师。对，就像刚
1: 才毕哥说的，我们把时间年,年轮跳回到《圣斗之星出生那年，那年刚刚好是一九二八年。这里我们其实要强调的一点呢，就是可能也是一句题外话了。一九二八年对日本来说，尤其在日本二战之前，可以说地位很特殊的年份，因为这年刚好是日本大众时代的末期。对历史有了解的朋友可能都知道，日本在近代之后，明近代明治变法之后，经过了三任天皇：明治天皇、大正天皇和争议非常多的昭和天皇。而在这三任天皇中呢，大正天皇统治的时代是一个非常非常就可以说是一个过渡期，也是一个整个日本社会相对来说比较开明和整体社会风气它比较健康的一个时代。因为在大正时期呢，日本的军国主义思想还没有露头。这个时候的日本的军国主义思想其实是被打压下去的，而原本在明治时代通过对外战争侵略所掠夺的财富呢，在一定程度上也支撑了日本国内经济的发展。当然，我们这里一定要批判的是这种侵略行为是不可接受的。我们的主旨肯定也是反对法西斯、反对对外侵略。但客观事实来说呢，在大正时代之前，明治时代，那么日本对外扩张的这条路其实是给日本国内的经济发展带来了一定的支柱。所以也促进了日本社会的更新换代，而就在这个大众时代呢，许多从西方传来的相对民主、自由或者开化的这种思想，也极大的影响了日本人。而出生在这个时代的生物治虫，他最早接触的其实不是我们很多人印象中的，比方说生在二十世纪三十年代或者二十世纪四十年代这个时期的，可能会被军国主义思想侵染的那些艺术家或者作家的大脑。这个时候的圣斗士之城，在他童年时代接触的，可能更多的是这种。平等、自由、博爱的一些相对符合普世价值观，嗯、或者是这种象征正常人类社会美德和进步的一些思想，也恰恰是因为生在这个所谓的大众时代，才让手冢治虫之后的创作中增添了很多人文主义和人道主义观念
0: 的这个思潮。其实，你看你刚才介绍的这段，让我们很多人了解的一件事儿，就可以看得出来啊。我们都知道手种志》虫老师，他的本名叫手种志》。对他之所以取了一个虫呢，是因为他在儿时他特别喜欢小昆虫，他想
1: 当一名昆虫学家。对
0: ，所以他就会取了这么一个虫字放到自己的本名之后，当做他的笔名，然后以此来去描述自己真正所喜欢的东西，甚至都把它当成自己的名字了。你可以想想，这也是关于手冢治虫老师这样的一个人物形象。其实我现在回想起手冢治虫的样子，可能我看到的已经是他成名之后了的，也是呃年龄相对。比较大的那个样子，但是你会感觉他整个人会特别的年轻，很童真，而且他会经常戴一个瓜皮帽，那个帽子就很像是那种小昆虫的那种样子。嗯
1: ，其实就在昨天，我跟咱们的一位听听友在聊天的时候，就是我们俩聊到一个观点，都很认同。如果一个人真正想要有一个良好的状态，他首先是要保持一种少年之心的。而我觉得手冢志虫，他的人生其实就是一直把这份少年时代的对理想和对美好的向往，贯彻到了他的人生终点。包括他虽然就是刚满六十岁就去世了，但是在他这人生的六十年时间内，我认为手冢志虫老师是很丰富的。他的人生从来就没有被那种所谓的世俗，或者是那种比较阴暗的东西沾染。也正是因为如此吧，可能他的作品中才充斥那种打动人心的力量。嗯，我觉得这跟就像逼哥你刚才说的，这跟他保持一个良好心态是非常有关系的。嗯，童心嘛。对，言归正传，手勇志成老师其实最开始的时候，我们刚才也提到过，他并不是一上来就想做一名漫画家的。他最早的理想，他想做一名昆虫学家，而在他少年时代。他又因为迷上了宝冢歌剧团音乐剧和迪士尼的卡通片，所以他又想做一名演员和导演。但是他想做那个导演，其实更多的是接近真人电影导演，没有想往动画道路上走、嗯。真正让他踏上动画道路的呢，是那么几件事。第一件事呢，是他在一九四二年的时候看到了赖伟光氏的动画《桃太郎》，呃、还有重港宪三的《蜘蛛与郁金香》系
0: 列。这个赖伟光是和郑港宪三两个人，也是日本早期的这样一个动漫作者。哎，那个年代的动漫，其实跟我们现在所理解的动漫完全不是一个东西那个年代更多，要不然就是四格，或者是说他、嗯、本身的这个作品一定要宣传的带有讽刺意义，对，刊登在报刊上，然后传达一些不能用文字直接表达的主义那样的东西。嗯、其实你像我们国
1: 内有一位比较有名的漫画家，现在大家都听说过，叫丰子恺。嗯，丰子恺老师，他最早是。提出的就是漫画，漫画，漫画作品的本质什么呢？把一些社会上发生的事情以一种有启迪的方式写出来，这叫漫画。也就是说，那个时代漫画其实与其说它承担着更多的艺术价值，倒不如说它承担更多的是社会批评价值，是当时什么讽刺小说、杂文的一个补充。对，当然我们不能说这样的漫画就没有意义，但的确是。如果本质上是本着社会意义去创作的话，那么这种作品它相对的途径和路线就比较单一，增加了很多阅读门槛、观看门槛。而且最早的漫画，其实与其说它是漫画，倒不如说它真正的理念还是通过文字表达的。嗯，漫画中的画是辅助，先是要慢起来。对，先是要慢起来。对。<笑>这里的漫指的就是一些看上去不太重视或者看上去具有讽刺意味的文字，也就是说，图画是为文字服务的、嗯。这跟现在我们意识中的文字为图画服务的漫画其实还不太一样。嗯，如果按照当时的漫画一路发展，可能我们看不到现在动漫，就会直接去看轻小说了
0: 。对，或者是我们就直接开始停留在二季那个年代，会发展很久。
1: 当然了。这两位早期的画导演对手冢治虫老师的影响虽然大，但也没有到决定性的程度。真正意义上让手冢治虫老师踏上漫画道路的呢？就不得不提到我们国内的万氏兄弟。万氏兄弟呢，算是中国漫画的开创者，其中主要是有四个人：万古禅、万赖明、万超尘和万涤寰。嗯，这兄弟四人呢，可以说是中国国内最早进行动画创作和最早将动画真正搬上大荧幕，让它成为一个正式的娱乐方式。啊、当然，我们这里还是要叫娱乐方式啊。开创者之一。而那个时候的中国动画作品，其实相对于……当时的日本动画作品来说是发展的更快而且更出色的，当然这个事其实也蛮讽刺的，这个意思不是说我们现在国漫其实也是在快速成长阶段，对，但那个时候的中国动漫其实相对来说也确实是在日本动漫作品之前的，当然这中间有很多原因，一方面是因为那个时代日本刚好是军国主义时代嘛，对外扩张和侵略。那个时期的日本军国政政府其实不太愿意群众把过度的精力投入到娱乐上，因为他们认为如果投入到娱乐上的话，就不能给人民群众洗脑，让人民群众支持他们的侵略战争了。所以他们会去刻意压制日本动画和艺术产业的创作，就包括我们刚才提到的那两位，呃，日本动画先驱赖永光氏和郑港宪三，其实他们在当时的一些动画创作也是受到了百般限制。包括当时日本国内的一些就是军国主义的制度，要求你不能创造这些东西，要创造那种什么所谓宣传侵略的那种思想，所以那个时候的日本动漫受到这种影响是很严重的，压制了他们的发展。另一方面，也是因为最早动漫出现的时候，日本人也是不太感兴趣的，日本人可能更喜欢去看电影。那个时候日本人其实也有不少是跟。之前我们中国人想法是一样的，就觉得动漫这东西只是给小孩子看的呀，甚至根本就登不上大食堂了。嗯，当然，也就是在这种情况下，圣永志成在接触了万氏兄弟的美术长片《铁扇公主》之后，嗯，他才真正开
0: 始走上了这个动漫创作道路。哎呦，这个片子可真的是特别特别值得推荐，《铁扇公主》。大家有机会，哎，我觉得都不需要推荐啊，这个片子太有名了。绝大多数，估计是我们的听友吧，我不能说别人，我们的听友基本上大家都看过
1: 。而且这部片子属于那。其实我们不去聊它本身的知名度和传唱度也非常非常高，
0: 对对对对非常强的艺术家。值也存在。
1: 所以说，因为这件事呢，手冢志成老师就踏上动漫创作的道路。但非常不幸的是，他四三年踏上的日本动画创作的道路，而到了四四年的时候，日本在太平洋战争中就已经开始走上下坡路了。这个时候呢，日本当时的军国主义政府就强征日本国内的壮丁。上战场上去，说是为国效力，但本质上就是为了去送死吧。就是二战了嘛，已经二战了啊、嗯！而且这个时候日本已经处在下风了嘛，被美国人打的。手冢志成，那么作为年轻人，他二八年出生，到这个时候也不过才十几岁，肯定也是被强征，正是征兵的好征兵好年龄，征兵的好年龄。<笑>但手冢志成运气比较好的是呢。他最开始的是被发配到后勤部门去做搬运员、啊，仓库搬运员，就每天帮忙搬箱子这种情况。就补给的。对，而且呢，因为一件事，这件事其实蛮好的诠释了这个“因祸得福”这四个字。他在一次搬运过程中呢，手被划伤，因为那时的卫生条件大家也都知道，又被感染，结果他手就感染了细菌，败血
0: 症。哦，我听说他差一点是完全没法拿笔了。
1: 对他那个时候的医疗技术就已经到了那种要把生人之虫给截肢的状态，因为不截肢你活不下来。这么严重啊？对。但是呢，为什么说因祸得福呢？也因为这件事。那么你想想看，就已经严重到这个程度，自然不可能让他去前线啊，就拿不了笔、嗯，你也拿不了枪了、嗯嗯。对，就只能让你会休养<笑>、嗯。而且当时日本军国政府也一看见这个情况，也会觉着你这是废了呀，你这没法给我按出力了，<笑>滚回去吧。但是因为这个原因呢，圣女之城就回家休养了，而且非常非常巧的是呢，他这个一病就病了一年多，到了四五年日本投降的时候，他这个病好了。嘿，你说这不是巧了吗？对，所以说本来感染上这么严重的疾病，就是败血症，差点让自己手被切除，是个坏事儿，不能再坏事情。但因为这个事，生女之城逃脱了被强拉上战场，甚至死在战场上的可能性，他活了下来。而他活了下来，也就为后来日本的动漫发展，乃至我们今天欣赏的艺术作品，
0: 贡献了一位大师。哦，动漫之神的这个“神”，其实不只是一个地位上的尊称，还有这个奇迹的意思啊，神迹的意思，就突然莫名其妙的，在当时几乎是绝症了。对，然后奇迹的就好了
1: ，就非常非常奇怪。但所以有的时候就是命运这个东西也很奇特。哦、嗯，但是呢，生物之城在那病好了之后呢，当生物之城的想法就是我的病差点没好，但是现在好了，说明他这个人是有这种保佑的。所以他想去从事医学，就是、他不想再去做漫画，他想从事医学学,学医。当然学医是救助更多人、嗯，这个理想也应该鼓励。嗯，但也差点因为这件事，其实生物之城他没有走上漫画道路。但在这个过程中呢，他又去看了这个冈本宪三的另一部作品，叫《海神兵淘太郎》。在这种过程中，他肯定自己也是面临了很多纠结了，有取舍，我到底要从事哪一行？嗯、我们看一下手冢之虫从小，想当昆虫学家，他想当导演，他想当演员，他又想横跳，对，反复横跳，他又想当医生，又想当漫画家，换了这么多职业。而且他当时读的是医科大学，嗯，他考上了大阪大学的附属医学专科部，差点就变成了一名大夫。但在这中间在取舍之后，他发现了自己真
0: 正的想法，还是要投入到漫画创作中。所他哎，就有一种感觉，就是他一拍脑门啊，学医救不了日本人，然后就开始决定去画漫画了。鲁先生，对，就有点这种感觉了。所以说，在这种反复的纠结和衡
1: 量过程中，最后他还是坚定了自己想法，要走上这个漫画作品、漫画创作和漫画作品。作、嗯。作品道路，于是呢，圣路之诚老师就真正开始了他的漫画创作生涯。在一九四六年那年，圣路之诚老师他刚满十八岁，他发表自己的第一篇作品叫《小马日记》，啊、不是彩虹小马啊，跟我们想的那种彩虹小马，这不不是一类哈、啊，大家不要误会。<笑>虽然叫小马人数众多，但确实不是一部作品。之后呢，圣路之诚老师又创造了《小 A 小 B 探险记》和《真念》和《小精》这些四个漫画，但是呢。这几部作品其实让手冢治虫老师深刻的感受到了四格漫画能诠释的这个理念和反映的剧情
0: 和自己想表达的东西还是有限的。他这有一个大前提，其实跟手冢本人的经历有关。手冢老师其实正是因为早期他喜欢的那些，现在看起来好像跟。从事漫画这个行业不太相关的，比如说他喜欢去表演，嗯、他喜欢一些昆虫，甚至当时想当那个年代的导演。嗯、他其实是研究过镜头语言的、嗯，他是懂一些像电影里面拍摄镜头画面的。石、嗯、动之从某一个方面之所以被称为漫画之神，除了他打破了这种四格漫画讲的体量非常小的这个因素之外，他还开创了一种在漫画里面引入了我们现在所谓的镜头语言。就是会让那些画面里面也变成了跟拍视频一样，你会有各种景别，然后包括通过不同的画面、不同的形态来展示出内容、人物心情。各种各样的描绘，就这一点是非常非常厉害的。就包括我们经常会提到动漫作品的分镜，嗯对对对，这些理
1: 念其实都是《生斗士虫来影响到的。刚才斌哥你提到《生斗士虫之前这些经历，这里要多说一句，《生斗士虫有一部代表作品是《怪异黑杰克》。对，这部作品其实就是受他当年在医科大学学习的经历。哦、我当时看了要被吓死，你怕不怕那个？我觉得还好，我要被吓死因为我看的是漫画我，我看的是漫画版
0: ，漫画版其实倒还好，可能没有就动画版、啊、就没有那些什么声音什么。的渲染，对,对我真的小时候要被吓死了、嗯、那个片。但是
1: 你能从这儿看出来，就是石永志成老师真的把他之前从事的很多职业跟他的作品结合得非常非常完美。嗯，就你甚至可以用一个专业角度去看待，也完全没有是那种很大的漏洞。而真正让石永志成老师打出名号的作品是什么呢？著名作品叫《新宝岛》。当然
0: ，这里这个新宝岛不是我们平常听的那个歌，<笑>不是那个猛男舞团跳的那个舞啊，就是这个是，你们真的可以去搜一搜新宝岛的这部漫画，真的影响了现在你们非常非常喜欢的很多日本知名的漫画艺术家、嗯，很多人都是看了这部作品决定我要去当漫画家的
1: 。新宝岛这部作品被公认为日本现代漫画的开端。就日本的近代漫画和日本的初期漫画有很大差别，加了个杠杠了。对，开始从新宝岛这儿分了一条线，嗯、就像刚才斌哥你说的。手影之声老师首先在《新宝岛》里引入了很多当时电影作品的一些分镜啦、镜头语言和诠释手法，所以说你在去欣赏《新宝岛》这个作品的时候，你会发现一个很浓的即视感，就不再像四个漫画那种，我一看就知道它是漫画作品。你在欣赏《新宝岛》的时候，其实你完全可以把它当成一部电影的脚本来看，而且里面运用了各种蒙太奇啦，甚至在作品中他还用了，就是我们经常会。在漫画作品中看到这种木达木达木达这种拟声词，欧拉欧拉欧拉，对，欧拉欧拉欧拉，哦哦、<笑>这些拟声词在描写在漫画作品中最早的开端就是手冢治虫老师的《新宝岛》这部作品。嗯、当然，这部作品以后我们也可能会聊到哈。不可否认是这部作品对日本现代漫画影响真的是非常非常巨大的。嗯，真的可以说是一个带有开创性，它直接就是开创
0: 了一个时代，也影响了一个时代的人。其实对于手冢来说，他开创的和引领的可不止这一个，比如说他还曾经开创了我们现在这个事儿，很多人应该都不知道，就是少女漫。对，少女漫
1: ，我们现在提到少女漫，可能很多人都会提什么花枝儿、四年组了。对，这是一个很大的
0: 体
2: 量，很大的体量
1: 。但可能很多人不知道，是最早的少女漫恰恰是手冢治虫老师开创的。手冢治虫老师当时的观念就是，我要去画一些当时的女孩子想要看的作品，而不是只去。画。画男生看的作品，对，而从他这个时候开始，才有了少女漫这个定义。公认的第一部少女漫作品就是手冢治虫老师的《断代骑士》，而除了这点呢，手冢治虫老师还有一个开创，他最早开创日本科幻漫画或者叫 S F 漫画、啊、作品，就手冢治虫老师在1948年画的《仪式的世界》《地底怪人》《一千年后的世界》，这些作品都是日本最早期的科幻科幻科幻,科幻题材的漫画。就也就是说，从手冢治虫老师这里，他不仅仅是开创了一种艺术形式，他更多是开创了一个门类类型片嗯，让日本漫画真正开始扩大化，变成了很多很多的门类。就好像我们之前聊港漫的时候、嗯，我们会说很多人的印象就是港漫只有肌肉壮汉打打杀杀。<笑>我有一个观点，就是港漫之所以会衰落，很大程度上是因为他们没有一个真正意义上像手冢治虫老师这样的人物。啊，黄玉郎先生还是算了吧，他是个商人吗？<笑>他是个商人，<笑>商人。但手冢治虫老师真的
0: 是一个艺术家，这就是最大的区别。其实刚才我们在说手冢治虫老师开创了科幻类题材的漫画的时候，这个其实对于大家来说是相对比较容易接受的，也是我们先前提到的，可能我们爸爸妈妈那辈人他们。已经开始知道了这部作品《铁臂阿童木》。哎，《铁臂阿童木》其实就是一个典型的科幻，在早期啊，它是一个科幻题材的作品。虽然现在很多人都说，你看我们现在生活变好了，我们现在科技进步很快，很多阿童木当年身上我们看起来很先进的一些仪器，现在其实，在我们身边，我们的认知里面都已经可以实现了。对。但是这部片子不得不承认，在当时的那个年代，完全是轰动全球。我记得我妈曾经跟我说过，在中国当时电视上播放《阿童木》的时候，又是出现了那种万里空相
1: 。阿童木最早发表的时候是哪一年呢？可能很多人想不到，是一九五二年。一九五二年。一九五二年，也就是在那个时代，日本经历过二战，百废待兴的时候。这个时候，顺顺之城老师就将自己的科幻作品、科幻理念融入到了漫画作品中，嗯、包括机械人啦、啊、未来大都市了、啊、这些种种的理念。从这里其实也就可以看出来，双影之城老师是一个思想特别特别前卫的人，他真的开创了许多的这个动画类别，而且把很多理念、艺术理念和概念融入到了这个动漫作品中。像铁臂阿童木，其实你像我们今天看到的这个，例如高达、铁人，甚至可以说《新世纪福音战士》，这些巨大的机械铁人，如果你要追溯他们的渊源，也就是他们的滥伤，其实最早可以追溯到的也就是铁臂阿童木，因为铁臂阿童木可能是日本历史上第一个真正意义上的机。械。蟹人，人形机器，一人形机械人作品主角。嗯，所以说从这个角度来说，《圣乳之城》老师也是一个相
0: 当具有前瞻性和预言感的这么一个艺术说到这儿呀、啊，我其实想跟你去聊一个最近还蛮在意的一话题啊。我不知道前些年你有没有注意这样的一个新闻，就是这个新闻莫名其妙的，不知道从什么时候开始就频繁出现在我的推荐新闻列表里面。有人会在后时代。差不多是一九年、一八年左右，嗯、会说漫画之神手冢治虫，其实他毁掉了日本动画，会有这样的一个观点。这个说法我倒没有听说过。就是这个观点是从何而来的呢？其实它是有一个故事，也是跟现在聊的这个铁臂阿童木的关系很大。因为当时铁臂阿童木以五十万日元一集的价格。被手冢之虫，他当时已经有了自己的虫工作室了。被这个工作室接下来之后呢，手冢之虫当时就在发愁，因为你要知道，正常的动画制作，特别是在那个年代，即使是说跟现在是没法相比的，但是你经常会看到早期的动画，它的流畅性，或者我们用专业一点说，它的帧速率特别高，他们基本上会遵循一秒钟二十四帧的制作逻辑。当时手冢之虫那个年代，他们要。签订的一个合作条例就是我要达成周更，现在周更我们已经很常见了呀。但是你要知道，以前周更，我们就是在周更。对，以前的周更是一件几乎不可能完成的动画哎，这可不是说我像画一四个漫画这样子。你要制作了，后期剪辑这些都是要。基本上当时一集都是需要六到八个月，甚至更长。有的他们可能是按照几年几年的时间去制作这么一套只有几集的动画片比如说我们可以去看一看《猫和老鼠》，早期那是一套在美国很成熟的工业体系之下制作的作品，它也不能达到周更的程度。但是虫动画，虫总自从他所带领的团队，他就要面临这个问题：我们怎么样去实现周更？首先从最简单的一个办法就是，我把二十四帧变成了八帧，就是我以前一秒钟需要画二十四幅画。现在我可能只要画八幅画就行了，这个八幅画其实，在我们肉眼看起来就会有那么一丝卡顿，但是人是有视觉残留的，其实整体你体验还是觉得它是在动，它还是可以被称之为动画片，没有那么强的这种影响，对对对，差不多还是是，但是那种连贯感肯定你还是能区别出来的。呃，这个部分其实现在很多看动画的经常会看到一个词儿、啊、哈，叫一拍三。其实一秒有二十四帧，这个就会被大家直译为一拍一。一秒有八帧，这个就是大家口中的一拍三，就是一个画面我其实是用在三个格子上。那这个逻辑基础之下呢，就会导致了很多专业制作动画的人觉得手冢治虫的这套逻辑很不专业、啊。他的这套逻辑其实是在降低了用户观看体验的前提之上，甚至在当时那个年代他们。把工作量先减少了三分之一，还是不能达到咱们说的正常，我可以满足周更的这个条件。石动之虫又做了一件什么事呢？他会大量的引用一些，我不知道这个可不可以称之为视频逻辑啊？举个最简单的例子，就是他先画了一幅正常的一个动画，然后呢，这个动画如果是在对话的话，他的这个嘴巴可能其他部分都不动了。以前的动画都是完整的是动的，但是它这块只需要画一个嘴巴，有闭、张和半开三个动作，然后你就张嘴就有点讨巧。
1: 但是其实我觉得这种方式也不太影响体验，因为我们现在看的基本上也都是这样的
0: 。所以说现在很多人在去说《手中之虫》毁掉了日本动画，就是由这些原因来的。我们经常会听到有一种说法，就是有的动画呢被人称之为叫全动画。有的人称之为叫有限动画，其实刚才说的《手望之虫》的那种玩法就是有限动画，就叫有限动画的一个典型。有的甚至可能通过镜头，比如画一张全幅，然后后期我们可以做 K v 移的方式让它运动，就感觉出这个动画是在动。这种方式加上前面我们说的这个一拍三的制作逻辑，保证了《手望之虫》和他的团队完成了阿童木在 TV 版上的周更计划，也就导致了我们看到了现在这个已经被封为经典神作的。铁臂阿童木的 TV 版，但是这件事儿现在回过头来，因为很多很多通过时间流传下来的制作公司，大家也基本认可了这种周公的模式，导致了我们会看到现在有大量的崩坏动画。我们有大量的像这种有线动画的制作逻辑、嗯，其实经常咱们也会吐槽，哎，这个画面又崩了，这个画面怎么就画成这个样子，嗯、又没经费了，他们就会责怪到这个事件的源头放到了手冢治虫的头上
1: 。但我觉得这句话其实没什么道理。首先，第一点是手冢治虫当然想要周公动画，也是为了给动漫作品打开一条新的道路。如果他不这么做的话，那么可能动漫作品发展就会和后来港漫一样，永远停留在这个纸质作品上，他没法这么好的流传，让整个产业链真正营造起来。在《生入》《志成》的时代，日本的动漫其实没有产业链，谈不上产业链三个字、嗯。而正是因为《生入》《志成》这种开创性的玩法，才让日本动漫有了产业链。那么我就想问，现在这些。依靠动漫产业活的人，如果当年盛志成老师没有那么做的话，你们现在靠什么吃饭呢？可以说日本动漫产业链是盛志成老师身上开创的，你不能说人家开创这个东西，让你今天有了饭吃，你还要把锅砸了，说如果不是你开创这个动漫作品，可以去被当成艺术作品来做，可是更多人是为了
0: 吃饭的呀。我自己感觉，虽然我不是一个历史迷，我觉得历史最有趣的一点就是，你没法去在同一个条件之下去产生两个变量，然后再去做比较，决定啊，它是对的，它是不对的。史永志荣这种做法，至少在我们现在来看，我觉得没有任何的问题。但是这个做法呢，又确实让业内很多很多人产生了一些对他的别样的看法。这事儿我们先。暂时按下不表，然后我们接下来其实就聊到从阿童木的这个阶段，嗯、就会自然而然的过渡到了我们今天要聊的多罗罗，这也是手冢治虫老师在早期的又一个影响后人的特别特别重要的一部作品
1: 。呃，其实关于这点有一个争议，就是有不少专门研究动画史的学者会对多罗这部作品是属于手冢治虫老师早期或者前期的创作，还是把它归咎于中期。从我个人的角度，我认为多罗,罗这部作品还是应该放在前期比较。好，因为如果你去看多罗作品的很多细节，你会发现手冢治老师在这部作品上的艺术造诣还没有达到一个特别高的程度。嗯、就是这部作品放在谁身上都是一个好作品，但他对手冢治虫老师远不如后来的像《火鸟》这样的作品，嗯、还有包括手冢治老师被业界很多人肯定的说他的十三部实验动画这么高的水平。所以我个人更倾向于他还是应该归于。深入支撑老师前期作品中，而不能把它放在他的作品成熟期。
0: 多罗罗这个片子，好像我记得一九六九年的时候，其实有一版老版。对，这个老版呢，有一些弹幕能特别侧面印证你刚才说的话。这个版本在 B 站上是可以搜得到的。他们有人说，你看这简约的画风，这节省经费的描绘动画的方式，这就是他早期的作品的代表
1: 。其实还是那句话，你不能站在现在角度评价嗯之前的作品，嗯、因为。时代永远是在进步的，如果你一定要站在现在的作品角度去评价之前的作品的话，你可能也只能说之前的作品可能在画风上或制作上不尽如人意，但这是受限于时代的。我认为对艺术作品来说，我们更应该看到的还是它更加深层的东西，而不是留在技术层面。嗯，因为你从技术层面上，你一定是在进步的。如果你今天的作品在画面上做的还不如几十年前作品，<笑>那才真正需要丢人呢。
0: 你说的没错，我又想到了逐梦演艺圈。<笑><笑>我为什么突然一下子就飘过去了？对不起，对不起，对不起。嗯嗯、言归正传，<笑>其实《多奥罗》这个片子，我们今天主要聊的版本是结合2019年的那个版本。19对 ，19 年这个版本，当然它会跟早些年手冢治虫老师的原著会有一些改编。对，我们会用早些版本的一些小设定作为补充，然后来。带着大家一起去追溯看这个作品的一些自己的感受。嗯、还有相对19年的版本
1: 来说，六9年那个版本其实更加忠于原著。嗯，现在这个版本，尤其是在很多细节上，它其实做出了挺大改变的。前后差了五十年啊。也是
0: 。多罗罗其实讲了一个什么事儿呢？总结一句话特简单，就是讲的是一个失去身体的少年，通过斩杀妖魔，逐渐的夺回自己的身体，就真的是这么简单。但是这个简单的背后，其实蕴含着。特别特别多，值得我们拿出来去讨论。特别放到现在这个时代，也特别适合去说一说、嗯，去拓展一下的故事。
1: 所以，就像刚才说的，真正好作品，它本身价值观和蕴藏的意义，绝对不会因为时代的变化而变化，它是永远流传的。会落伍的只有外在的画面。真正有价值的东西是永远不会被时代抛弃的
0: 。它放到了一个大的时代背景之下，这个时代背景应该是日本的战国,战国时代。这个战国时代，可以我们适当的去做一些补充，因为在这个片子里面，我们并没有看到非常非常多的战争画面，甚至我们都没有看到他们直接兵戎相接的两方势力在互啃。没有这种镜头了。其实
1: 斌哥，你知道吗？战国时代这个故事，我其实更想以后聊到聊宫下英树老师的战国系列去聊、嗯。但是这里我们也可以做一下补充，因为如果真的要聊宫下英树老师的作品，可能<笑>又要聊很多很多干货了、嗯。战国时代一般的定位是在公元一四六七年到公元一六一五年的这一百多年时间内。这个时间呢，如果按时间段划分，应该是室町幕府。日本有一段很长的幕府时代嘛，分为三个幕府：镰仓幕府、室町幕府和江户幕府。而战国时代刚好就处在第二个室町幕府衰落到灭亡这个时间段，一直到日本第三个幕府江户幕府建立的这个时间段，他中后期的这段时间、嗯，历史爱好者可能都知道，日本所谓幕府时代指的是日本的将军，也就是所谓的中伊大将军掌握最高权力，把天子视为傀儡的那么一个时间段。我们可以用三国时代就大家都知道的话叫“挟天子以令诸侯”嘛，幕府时代大致也可以这么比喻是将军挟天子以令诸侯，但因为日本不是一个像我们中国这样相对权力比较集中的这么一个国家，日本即使是在他所谓的这个幕府时代。将军虽然象征性的掌握全国最高权力，但日本这几个岛子上还是有不同的那种封建主和地方上的诸侯，这些人叫
0: 做大名。我们经常会在一些作品里面看到这个大名、那个大名的
1: 。这个大名如果类比的话，就可以类比为中国春秋时代那些诸侯，什么齐桓公、嗯、晋文公之类的。因为日本没有建立起一套所谓中央集权制度嘛，所以日本的这个将军只能算是日本整个大陆上各个不同大名中相对来说权力最大。的。地盘最大、兵马最强的这么一个诸侯，也就是说，将军起到的位置更多是一个最大诸侯，他靠自己的实力压服那些小诸侯，依靠这个来维持自己的权威，号令整个日本。但是呢，没有什么东西是可以一直永远强大的。即使是作为幕府将军来说，他也不可能一直让自己家的力量保持最强。那么，其他的诸侯其实也在发展，而且其他诸侯发展，你的权力也管不了人家发展。人家在自己地盘上就是土皇帝。那么，当出现了一种情况，也就是将军自己的力量衰落，而地方上的诸侯力量又开始强盛的时候，这些诸侯就会产生野心，想要取代将军，自己建立一个幕府。嗯，反正权力是由天皇赋予的，那么我把这个将军踢下去之后，我当了将军，照样可以用我的力量来威胁天皇，把治。把全国这个大义名分交给自己。而这也就是所谓战国时代的序幕。我们可以把日本这个战国时代跟我们春秋战国相比，名头都一样，就完全
0: 是处在同一种情况的。所以，我们经常会在一些作品里面，包括我前段时间其实又在补犬夜叉，犬夜叉是不是也是在发生在这个时间段、嗯呃？就是有个梗啊，
1: 兵哥，你知道日本有一种电视剧叫大河剧吗？嗯，这种大河剧发生的几个关键点就是战国时代、镰仓时代和明治维新，就选这么几个点，<笑>这是大家比较喜欢有卖点的。是这个时间段。即使你不知道日本战国时代，你也肯定听过织田信长这个名字。嗯，只要你喜欢日本动漫，基本上不可能没听过织田信长。肯定你也听说过《本能寺烧烤大会》
0: 。所以，在这个故事里面，我们经常可以看到这边有一方势力，然后呢，就要跟那方势力互相去讨伐，互相要兵戎相见、嗯。就是因为在这个背景之下，大家其实有一种谁人多谁兵力强，我就可以不服你，我就可以反抗。对，小
1: 诸侯就是大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米嘛。小诸侯被大的诸侯杀。嗯大诸侯被更大诸侯杀，最大
0: 诸侯就当了将军，这就是战国时代的常例。所以我们的这个故事其实就是发生在其中的一个，也算是诸侯了吧？对，其中的一个诸侯呢，他叫醍醐景光。嗯、这个醍醐景光呀，其实他就是我们这个故事的主角。哎，注意，我们的故事主角不是多罗罗，<笑>我们的故事主角其实是一个叫百鬼丸的少年。他的父亲醍醐景光呢，就是曾经可能这个国家治理有点问题。他就向恶魔去签订了一个契约，哎，这儿其实就是老版和新版的第一个不同，他签订的契约在新版里面，他说他要寄出自己的还没有出生的孩子，换取他们国家的安定昌盛，然后孩子最终会丢了十二个器官，但是这个孩子最终活下来了，在这个动画里面是被一个雷击中，但是有一个菩萨的佛像给挡了一下
1: ，但其实，在老版里。这个将军是没有说他到底要献祭什么东西的。对对对，其实如果你去看网上对这部作品的吐槽，有很多就是说他在魔改剧情，可能很多没看过的朋友会觉得啊，他献祭自己孩子和他之前说没有具体说献祭什么东西也没什么区别。但是到
0: 了最后把孩子递上去了。
1: 对，就是但是这一点其实是个挺重要的点，因为这对权势鹈鹕景光这个人物，我们之后就是我和斌哥会聊到这个人物，对权势这个人物的性格其实会产生一个挺大的影响。嗯，就因为这个决定，其实老板里的鹈鹕景光和新新版里秋景光，他在整个人的塑造上差异还是蛮大的
0: 。这一块在老版里还有一个点，老版里面百鬼丸丢失的是四十八个器官，在这儿呢，可能是因为我觉得动画的篇幅问题给缩到了十二个、嗯，但是十二个也足够了、嗯，也足够他找了。就是要是四十八个话，可能这就得奔着五十集去了。在网上也是跟别人去聊天，我说这个片子给你推荐一下，一、嗯、九年的时候嘛，别人说，哎他丢了十二个器官，我说之前更多呢，之前四十八个，他说那现在少了什么器官？我说。至少，反正他妈能一眼看出他是男孩儿、啊，这个器官给留下来了。开车了，开车了。<笑>所以就是我们按照这个故事继续往下走，他把孩子的器官出卖给了魔鬼。当时百鬼丸活下来的时候呢，他的父母还是想把这个孩子给赐死的。但是后来，在母亲，包括在这个部分还多了一个老婆婆的形象，哎，在他们的庇佑之下，将这个残缺不全的孩子顺着一叶扁舟，就自己看自己的造化吧。然后呢，就会被一个他的养父。给收养了下来，这个养父也是一个故事中蛮重要的人，对，叫受害医生啊。这个受害医生在这个故事的描述也特别好玩这个故事的描述，他也是参加过战争、嗯，他杀害了很多无辜百姓，自己觉得自己罪孽深重，然后呢就躲到了，他更像是一个逃兵，躲到一个村子里面，然后为因为战争受苦受难的这些人民去做假肢做义肢，然后后来捡到这个孩子，他也是。有点过于神话化了，不过本身都有魔鬼了嘛，我觉得这个事儿我们也可以接受。
1: 对，而且一般很多就是这种妖魔鬼怪故事设定都会在战乱年间也正常，对对对对
0: 对因为没有秩序嘛。他就给百鬼丸安了一身像木质的质假肢，甚至包括器官他都给他安上了，还有什么脊椎什么的，反正让这个孩子能活下来。真是神医呀、啊！然后也跟着他去学了一些，因为他当年也是参加过战争嘛，他会也有一身的武功。把武功也传授给了堕落，但是其实老版里面这儿也有一点不同，老版里面其实把新版的这个呃寿海医生啊，把它变成了两个人的结合体，这个故事里面也出现了一个盲僧看不见的和尚。琵琶丸，其实琵琶丸在老版里面是给他传授了一些武功的，他会把这个部分稍微做了一些融合。这个部分其实就展开了我们整个故事的一个探险之旅。在百鬼丸逐渐长大的过程之中，有一次他用他自己异于常人的能力斩杀了一只妖魔，这个妖魔死之后呢，突然他的右腿恢复了，然后呢，他们才意识到。关于我这个身世之谜的一个初衷，可能就是我必须要去做不断的斩妖除魔，哎，我才能恢复找到自己完整的身体，
1: 有点兽魔猎人的感觉。
0: <笑>对，就最终，百鬼丸就踏上了旅程，然后这才开始了我们这个故事的续篇。那很多人就问了，那这个片子不是叫多罗罗吗？那多罗罗是个谁呀、啊？其实这个多罗罗特别好玩，在故事里面，手冢治虫老师用了一种很少见的描绘方式。上一次我看到这种描绘方式，其实是在看。那个福尔摩斯啊，他用的是华生的视角在看福尔摩斯的第三人称视角，像更像是一个第二人称，第二人称对第二人称的一个视角。他塑造了一个，在一个小村子里面，像是一个地痞小流氓这么一个小形象，还、哎、是个女孩呢。对
1: ，但是她这个女孩的身份是差不多到了第四卷才
0: 对，到了非常靠后才知道。最开始
1: 一直以看不出来，嗯，其实我一直想说的，正因为他看不出来是个女孩，却才能反映出《生物之城》老师的动漫制作的高明。这里又不得不吐槽哈，我们很多现代的一些电视剧，包括动漫作品，经常把女扮男装这个东西画得就很降智，把观众当傻子一样看。不是说你贴上两撮胡子那就叫女扮男装了，<笑>真正的女扮男装恰恰应该是你根本就看不出她的性别，这才叫成功女扮男装。如果你女扮男装一眼就看出来她是女扮男装，那你这岂不是把观众当傻子耍吗？
0: <笑>在多罗罗跟百鬼丸的相遇的过程之中，他们其实也是经历了一个。算是短暂的介绍了多罗罗的一个身世吧。多罗罗其实平时就在街头乞讨嘛。老板里面可惨了，老板里面比新版还要惨。大家可以看一看老板的第一集，他就是真的打他，那是真的打呀。就是那些村里的恶霸是真的往死里揍他，恶霸们打他，然后同时河里面还有一个妖怪。这个妖怪是一个很泥泞的妖怪
1: 。其实我一直想吐槽的是，他这个妖怪就很像《神宝贝》里面臭臭泥
0: ，<笑>特别像，是不是？是不是很像臭臭泥？<笑>对对对。就我看到这个时候，我第一印象就反应，这不臭臭泥吗？但其实刚才我们说的那个部分，就是在跟多罗罗相遇之前，百鬼丸先是得到了一个右腿。这个部分其实在正常的我们观看顺序是偏后的部分，我们才知道的。这是在他早先的一个回忆里面。对。其实我们观众视角看到的，百鬼丸得回的第一个。器官吧，其实就是把这个臭臭泥给斩杀了。这个妖魔给斩杀了之后，他得到了自己的脸、皮肤，呃，挺吓人的。就这个<笑>这个
1: 妖魔你也开始叫臭<笑>臭泥，方便
0: 大家的理解。因为一提这个，大家就很有即视感了。对，然后也是在这次偶遇之外吧，多罗罗突然发现有这么一个人呃，武艺高强，跟着他身边，可能自己也不太会有性命担忧。两个人就组上队了
1: 。也就是因为他斩杀了臭臭泥这件事，两个人才认识的。
0: 对，反正对于多罗罗来说，我也无家可去了，就不如跟着你一起踏上冒险吧。我陪你一起找回身体，
1: 有点像那种两个人行侠仗义、闯荡江湖的感觉、啊。嗯
0: ，多罗罗这个故事里面其实是有一条主线的，主线就是我们刚才说找身体，并且最后肯定是跟他自己的那个。以前的生父醍醐景光会有一些理不清的关系，但其实，在早期的时候，每斩杀一个妖魔都是一个独立的故事，很像是我们说的那种单元剧的那种单元剧，就是
1: 单元剧的概念。所
0: 以，其实我们今间时间的关系，我们就一人说出一个在早期单元剧我们印象比较深的桥段吧。嗯、我先来，嗯，好。我印象比较深的，其实还是他们在把那个臭臭泥斩杀了之后的第一个村庄。就这个村庄其实发生的一个故事还蛮有趣的，他们两个人一起走。当时因为百鬼丸没有那些器官，他甚至都不能说话。老版里面他是可以说话的。老板里面他是有声带的，他也有人说是富语、嗯，因为那个寿海在他自己出去
1: 旅行之前给了他一本书嘛。哦、对对对我,我看了一下，就漫画里介绍的是他是用富语说话的，对对
2: 对，
0: 没法直接用那个，但是也好像也能发出声音，反正就很奇怪，他在不会富语之间也能说话。这个设定我比较喜欢，新版就是他会让你有一种真的在寻找自己的那些功能，而且是能匹配得上的。但老板其实就等于他一上来就已经开了外挂了，而且是个话唠，我的天哪，他有时候一屏全是他的字儿。就特别奇怪，他们一开始一直走，因为当时两个人都互相不了解嘛。多罗罗也挺话贫的，就一直在说，不停的再去问他，哎，大哥你是谁呀？你怎么回事啊？你想干嘛呀？怎么着的？就他会有很多问题，但是百鬼丸没法去跟他交流。两个人呢就一直走，他们突然发现一大妖怪，先看到了一个大妖怪，这个妖怪着实给多罗罗吓一跳，他就怂恿说：“百鬼丸，你赶紧斩他，有妖怪就杀呀。”但是这个时候呢，矮鬼丸其实无动于衷，因为他虽然看不见，虽然眼盲，但是他是可以感知灵魂的，他能看到，如果你是一个好人，你的灵魂是白色的。如果你是一个妖怪，或者说你是一个邪恶之人吧，你的灵魂是红色的。当然，如果你是一个信佛之人啊，你有这种信仰，你是圣洁的，你可能是绿色。因为里面还会出现这样的颜色。我觉得认可多罗罗，包括去救他，就是因为看到多罗罗虽然是一坏小孩，但是他的身体看到的那个颜色是白色，还是纯洁的嘛？我以为你说要
1: 看到是绿色，没想到得到高僧
0: <笑>是白色的。多罗罗之所以。怂恿白鬼丸去斩杀面前这个妖怪，白鬼丸无动于衷，是因为他的视角之下，这个妖怪也是一个纯洁的，也是一个白色的，没有办法，只好作罢了。然后呢，他们就来到了一个村子，在村民的介绍之下呢，就村民会把他们带进村子，引荐之下，他们来到了一个还挺优雅的一个女人面前。这个女人其实有点像是那种被这个村子供奉起来的达官贵族的那种状态。圣女，哎，就是病殃殃的就躺在里面。本身就是大家都觉得啊，这个人很好，一直介绍他的出身、他的来历，他一直庇佑我们啊，他代表我们财富，各种各样的一些介绍。但是这个时候，白鬼丸突然就拔刀了。哎，他的刀也很有意思，他不是手握刀，他的手本身就是假肢，他把那个刀藏在假肢里，然后把手一拔，剩下的就是一个刀，就是基本上那个刀镶嵌在自己的手臂上。这个剧
1: 情让我想起来宫崎骏高老师的《之狼》。哎，对对对，哎、是不是就是《之
0: 狼》的那只异手，对吧？很像，<笑>很像。很像。你要这么说，我深度怀疑《之狼》主角的设定是不是就很有趣？对对，大家都觉得这是一个好人的前提之下，百鬼丸突然就拔刀，然后就砍向他。中间他们当然也发生了很多事然后我们才得知，原来这个女人就是妖怪变的，而且最令人。气愤的是，其实这个村子里面的村民跟妖怪是勾结在一起，他们一直呢把外面游历的这些人骗到村子里面，然后被这个妖怪给收拾掉，去谋取他们的钱财。而我们最开始看到的那只妖怪呢，是当时第一个被杀害的人，他也是一个僧人，他的怨念。也不是怨念，其实是变成他的灵魂组成的这样的一个妖怪，然后最终会把大家引到了他们埋葬宝藏的那个土堆之前，大家会发现了这一切，知道了真相。这个过程是让我当时会觉得，哎，这个故事好像不是我想的那么简单，它好像不是只是单纯的在讲一个斩妖除魔的这样的像《西游记》一样的故事，其实它是。变成另一种概念，我这些妖怪也不一定都是坏的，我的人也不一定都是好的。对，它传递的另一个东西，关键是在这儿，我是先看的一九版，然后回过头来就看到那个六九版的。六九版在这个故事的时候，你知道还有一个很有趣的补充，六九版那个版本呢，妖怪不是跟人做勾结，它是妖怪单方面的在做坏事儿。就是人呀，他们当时在这个村子里面，土地很贫瘠，不长菜，就是没法赚钱。妖怪经常会袭击这个村子，他们很难，差点活不下去了，感觉这个村民都绝望了，他们都觉得没法生活了。突然来了一个漂亮的女人，这个漂亮的女人就跟他们说，给你们一些救济，啊，你们坚持下去，你们要加油啊、哦’。然后他们这个村子就有了活下去的动力，然后又开始勤勤恳恳的开垦，生活耕作，然后又变得富足了。变富足的时候，又来了一个妖怪。又给他们席卷一空，然后他们又绝望的时候，那个女人又来了，就这么反反复复的。他的老板是这样的，就是不是人和妖怪的勾结、啊。你看这个逻辑有点像是那种呵呵残暴的商人们，然后挖苦劳动人民，赚了钱之后分给他们一点点、嗯
1: 。这两版不同的设定其实还有一个深意，就是我觉得其实是在这五十年内。整个艺术的发展，包括对人性的思索，达到了一个高度。可能在五十年前的那部作品里，我们简简单单,单只是把人会遭遇到的坏事，或者人会遭遇到的邪恶，归咎为一个外部的未知力量带来的。但到了新版的时候，我们会发现，更多会从人的内心去思考：人是否真的和很多人说的一样，就是这个世界上最高的生物？或者，是否人的心地就是最纯洁的？所有会给人带来威胁的，都是坏人，都是反面。但这个故事就告诉我们，不是这样的，会给人带来威胁的未必都是反面，更有可能是因为人本身的邪恶，才会去吸引了那些邪恶的事情过来，跟自己勾结在一起。就是人的恶是被人所制造出来的，而非其他东西所带来的。我觉得这样一个转化，其实更能凸显了新版多罗,罗中，在人性的塑造这方面变得更加丰富和多元化。嗯，那我也来一个。嗯如果要说我印象最深的故事，可能是周木村长的故事。这个故事讲的是多罗和百鬼丸两个人游历到后期，发现了一个相对来说非常富足、发展也比较好的村子。按理说，在旅途中遇到这样一个村子是非常奇怪的，因为我们会看到前面几部，包括这个故事之后那些村子，基本上都是要不败落，要不就是烧杀抢掠，要不然自身很贫瘠，要不然就充满了暴力和血腥。都是那种可以说是惨不忍睹的状态，唯独这个叫中木的村长带领的村子一派富足、安乐、祥和，就像乱世中的一盏明灯一样。而且，就是当地的人民也非常非常认可这个村长的领导，他们认为正是这个村长才能给自己带来这样一片安乐富足的生活。如果按一般的角度去看，可能这个故事就是讲的一个村长怎么样凭自己力量让这个村子振兴起来，是个非常不错的人。但随着时间和剧情的推移，我们会发现，其实这个村子之所以会这么富足是有原因的。也就是说，这个村子里的这个村长靠妖怪的力量杀掉了所有有可能威胁到这个村子的歹人和匪徒，才保证了这个村子安乐祥和。当然了，利用妖怪这点也没有什么，互利互惠嘛。但最要命的是这个。村子的村民其实也不是很多罗和百鬼丸，包括我们屏幕前的观众朋友们看的这么白莲花。这个村子的村民之所以可以跟妖怪定下契约，就是因为这个村长用这个村子里的尼姑和小孩子献祭给了妖怪。正是因为他们利用献祭的力量。其实你不觉得这个剧情就很像多罗的父亲鹈鹕景光用多罗献祭给了恶魔，嗯、所以换来了鹈鹕一国的发展，就一个缩小版的故事。我认为这个故事又刚刚好为最后多罗这个故事大结局打下了一个引子。也就是因为这个村长或这个村的村民大家一起利用尼姑和小孩子献祭给妖怪，才换来这个村子安定祥和。而到了这个故事的最后呢，多罗当然是把到处烧杀劫掠的这个妖怪干掉了。但干掉了这个妖怪之后呢，自然这个村子里积累的粮食了，包括这个村子里积累一些财富也化为乌有。原本一个安乐祥和的村子，因为这些东西就是他们积累的这些财富和粮食，消耗掉之后，肯定也会。当场大乱，变成一个无秩序的混乱状态。而最讽刺的是，这个村长一心想要自己治理这个村子安定祥和，但最后的村民却在争夺仅剩的粮食的过程中，将所有的愤怒发泄到了村长身上。他们认为，正是因为村长招来了妖怪，才导致了这个村子落到现在这个崩溃和混乱的境地，反而杀了村长。我觉得这其实是一个，就是给我印象最深还蛮讽刺的情节，嗯，而且关键在于呢，不管是村长还是村民，他们其实从一开始就没有想过真正通过自己的力量去迎来安定祥和和一个相对富足的生活环境，他们只想依托于外物，甚至为了自己的利益不惜牺牲其他人的利益。那么最后有这个结
0: 果，可能也是冥冥之中的一种报应吧。我印象中这个故事，它在整个展开的时候是利用了妖怪爱上人的故事，对，它也是。这个村长其实明知道对方是妖怪，然后也有一些献祭自己的意思吧，就是我牺牲自己的色相，然后让这个妖怪主动的为我以及我的这个村子去做一些事儿、嗯。他到了后面的时候，其实还有一个小细节，我记得当时他们在与妖怪搏斗的时候，这个村子不小心被点火了，就因为他们那些粮食着火了。对。然后这个妖怪呢，他本身就是像类似飞蛾扑火的那种特性。嗯。所以说，就这个故事也是说，是你的，你就是你的吧
1: 。我是觉得，如果你利用别人对你的感情来做一些事情的话，其实这种行为是蛮无耻的。嗯，如果就是你利用别人对你的好去肆意的挥霍这种好。把这件事情当成理所应当，甚至沾沾自喜，最后迎来下场一定不会很好。套用那经典台词叫“等价交换”嘛，你付出了什么，你就会得到什么；你获得什么，你就要失去什么，都是理所应当的、嗯。对，其实这个故事恰恰好跟之前发生的一个故事形成一个对比。之前也有一个故事，我不知道兵哥你记不记得，就是洛心腹一只、嗯、同样一只妖怪蜘蛛妖叫洛心腹，他原本是想去。谋害人谋害一个人，但后来因为对方对他的好而感动，真的喜欢上了这个人。对，而最后当百鬼丸发现了这种情况之后，他也放过这对,人对，他没有
0: 拔刀，没有斩杀，
1: 放过这对人妖情侣。其实，这完全相反的两个故事就能说明，如果是真心相处的话，无论对方是妖怪还是人也好，其实都会有一个相对美满的结局
0: 。就这件事也侧面反映另一个概念，就是百鬼丸的这个角色。我们首先在上帝视角会看到，百鬼丸斩杀恶魔，他主要的目的是为了夺回自己的身体。对。那这件事本身就跟他放走了那个妖怪其实是违背的，因为他在没斩杀之前，他根本不知道这个妖怪首先是不是。占据我身体的恶魔，其次，是不是可以为了我冒这个险？就是我不要我身上的某一个器官，嗯、我愿意去成全你们。这个时候的百鬼丸其实是有人性的，而且对他来说，他是有这种像体恤人间。冷暖，或
1: 者说他是有这种善恶判断能力，他不会因为对方是妖怪我就一定要斩杀你，我也不会是因为你是人我就认为你是好人、嗯。不管是人也好，妖也好，其实这部作品中真正反映出的一个非常值得我们深思，或者非常具有人情化和人道主义观念的理念，就是不管你是人也好，是妖也好，你是什么种族也好。其实决定你本身存在价值的，永远是你这个人或者你这个妖的品行和道德如何，而不是因为你身处什么种族。嗯，如果一上来就用种族和天生的身份去衡量它的话，那么这样的衡量就是没有什么价值，也没有什么意义的
0: 。还有一个小故事，不是我必须要再提一提啊，嗯、就是那个咱俩其实都还挺喜欢那个美绪的故事。对，美绪这个故事有点像是在这个这么冰冷的一个整体故事脉络之下，还有一次温暖的。虽然这个温暖背后也包含了很深的。这种悲剧对也发刀片了，对，嗯，这个故事特别简单，一两句话，因为它的前提是在于多罗罗和百鬼丸之前也经历过一场大战，百鬼丸受伤了，而且他还刚刚得回了听觉，他能听到这个世界上的声音了。但是这个听觉对他来说也造成了一些刺激，因为对他来说，你想想、啊，长这么大就从来没有听过声音，突然世间万物的声音全部涌入到耳朵里面，他也是身心都有些崩溃。然后来到一个算是小破寺庙吧，这个小破寺庙里面呢，有非常非常多的孩子，孩子呢都是因为战争导致的缺胳膊少腿反正都很惨。就如果没有人照顾他的话，他们自己很难生存，因为健全的人在那个战火纷飞的年代都很难活下去，更不用说你是一个人，哎、更不用说这小孩了。但是这里面呢，有一个特别特别温柔的大姐姐，这个大姐姐有点像是妈妈的角色，她会每天出去工作，给这些孩子换得一些粮食，并且她也非常非常热心肠的在照顾生病的百鬼丸。其实整个这个环境给她描写的就是这个美绪的角色特别的温柔，还会唱特别好听的歌谣，去给刚刚接受过声音刺激的百鬼丸一些温暖，有点圣母的角色，哎、对。但是画风一转，我们也看到确实是让人特别不忍心的画面。我们也跟随镜头知道了，这个美旭小姐姐到底出去用什么样的方式去换得工作，换得这些粮食。她其实来到了当时附近的一个军营吧，然后用自己的身体换取了一些食物，特别惨。然后呢，这件事儿被多罗罗也发现了。多罗罗，她本身自己坚持这件事儿，因为。我们这儿不得不要提一下多罗罗的身世。其实他小时候的童年还挺幸福的，父亲是也挺有势力的，组织了一帮人，其实也征战四方
1: ，也有点像那种地方诸侯、哎，对小军
0: 阀似的。还有一部分财产呢，就后面财产是带动这个主线推进的一个比较重要的因素。嗯嗯包括他的母亲也是在父亲还活着的时候，母亲其实也是温柔贤惠的这样的形象。后来父亲被人谋害了，母亲一个人带着多罗罗逃命，即使他们条件已经非常艰苦了，多罗罗认为自己的母亲还是守住了所谓的底线，啊，没有去做一些很出格的事儿。当然，母亲最终也惨死。但是对于多罗罗来说，他看到美旭姐姐做的这一切，他知道她是牺牲了自己去拯救天下。但是他这个牺牲自己和去拯救所谓的他的天下，只不过是用自己的身体去换取了那些人的生存的权利。他非常非常的感动，他说：“我可以理解你是值得尊敬的人。”然后呢，这是一个很美好的故事。但是就是因为刚才我们说，在这个年代，战争多方势力经常会你来我往，这边的军营里面突然他们要打架了。他们就怀疑美绪是作为别的军营里面派来的人，要来去袭击他们，然后就会直接导致他们上来就把连同美绪在内所有的孩子全部杀光，然后一把火给烧掉。刚好这个时候多罗罗替他们斩除了一个妖怪，本身是希望能让美绪和孩子们在一个相对安全的地方生活的，结果赶回来发现。一切都不是他想象的样子，其实没想到人比妖还残忍。对他当时也有一些控制不住了，就疯狂的展开了杀戮，杀了好多人。这个故事其实让我当时在看的时候，我心里特别难受。我希望稍微延展一点关于这个故事想展开的点，就是在于在那个画面之下。百鬼丸疯狂的去杀那些我们眼中的坏人，那些坏人确实很可恶，弹幕里面也确实很出一口恶气，他们一直在说杀呀、啊，杀光他们，然后怎么怎么怎么着。我其实一度当时看着弹幕的早期看，我也觉得很痛快，大快人心。但是我突然看到波罗罗紧紧的抱住百鬼丸，说你不能再杀他们了，你。不能迷失自己，你是一个人啊，你要守住自己的底线，你不能让自己也变成恶魔。当时就会觉得，哎，这是一种什么样的情感？手冢治虫老师到底要给我们传达什么？直到也很巧，我不知道最近有没有看一个新闻。最近有一个新闻，是一个网红，他也是有一些抑郁，然后呢，他准备用小号去直播喝农药。我是在这件事之后我才看到的。他直播喝农药的时候，用一个矿泉水瓶子里面就装了农药。但是可能没有人知道那是不是真的农药。我在事后看视频的那个录制，我会看到左下角的弹幕，很多人在这种条件之下，就像是当时失去了理智的百鬼丸在斩杀的那些人类一样，他们也是在大声叫好，他们甚至在说了一些很刺激的话，说你喝呀，有本事你喝呀，你说是可乐吗？你喝呀。这个女孩真的喝了，而且这个女孩真的最后抢救无效死亡了。
2: 嗯
1: ，其实你说这个的话，让我想起了《吕氏春秋》上面有一个故事：齐国的国君齐景公在某天下雪的时候，穿着狐皮大衣，坐在自己王宫的台阶里，说：“今天这个雪真大，雪下的真漂亮。”而这个时候，他的宰相晏婴跑过来对齐景公说了一句话：“说您身为王者，在自己穿暖的时候，你要去想到你治下的民众。”有很多人在这种严寒中会面临被冻死的情况，而当你自己能吃饱的时候，你要想到你治下的民众有很多人连一口简单的粮食都吃不上，这才叫王者。如果说在你自己吃饱的时候，或在你自己穿的时候，你就只知道欣赏美景，完全不考虑其他人的状况，那么您这种情况是不配为王者的，甚至您连一个简单的人仁义的仁字都做不到。然后听到这个话，庆景公马上说到，要向自己国内的治下开汤放粮，提供这种抵御寒冷的棉衣。我为什么会想到这个故事呢？就是我觉得人的同理心是很重要的。大家都知道，我们中国古代是儒家理念来统治天下。当然，在这个时代，很多人也会去诟病说啊，儒家理念会有这样那样的问题，比方说压制人性或者怎么着怎么着。但是我个人的看法一直是觉得，至少在儒家这种理念中，“己所不欲，勿施于人”嘛。当你自己觉得不舒服，你要去想到别人会跟你有同样的遭遇；当你自己觉得很痛快的时候，你要去感觉到有很多人的生活可能根本就不如意。你要去关心别人，而我觉得这一点其实是儒雅精神中最为闪光的一点。用到这个多罗这个故事中也是一样，我相信。尽管《多罗》这个故事是一个现代的漫画，但是它里面传达很多人文主义精神，其实是跟刚,刚我们说的儒家一些理念是相通的。你要去懂得体会别人的痛苦，而不是在别人宣泄痛苦的时候，你在旁边幸灾乐祸，或者是只是简单的看着对方，甚至怂恿对方去这么做。我觉得这才是他中间这个精神
0: 内核中最重要一点。嗯，情绪的引导这件事儿，我总觉得现在缺少一个衡量的标准，特别是借助互联网之后。你怎么样去判定一个人是不是真善美？你怎么样去判定一个人他的行为准则在哪儿？就这件事特别难。对
1: ，其实你说到这点，我就想说，其实我自己也很难做到，因为。我经常就会因为网上一些言论感到很愤慨，然后陷入到那种跟别人争吵的状态。嗯、其实事后也会觉得自己这样宣泄情绪并不是一件好事。但是当你处在这种情
0: 况下的时候，你是很难做出一个特别特别理性的判断的。我不知道实名制这件事会给互联网带来什么，我不确定。很多人都说啊，现在互联网上这些人他们胡说八道的，他们可能。都是隐藏在互联网背后的这样的一个人，他们释放了自己的魔性，他们释放了自己的天性。如果是在现实生活中，他们都会怎么怎么样？很多人会以啊，你们这些键盘侠有本事你们当面对质啊，怎么怎么着这种话来放出来，所以他们会觉得当面对质这件事儿会。打压一部分真实的自我，但是一部分人真实的自我，所谓的那些真实是他们真实的自己吗？就是有没有可能真实的自我是在互联网那个环境之下才是真正的那些人，是真正在看到一些人在可能面对自己对自己生活的不满、愤恨，希望能结束自己生命的时候，站在楼下指着他们说你跳下的那些人，那才是他们真实的状态。我现在不确定这件事儿，我甚至觉得。关于人性的去探讨，我们在探讨“人之初，性本善”还是“恶”的时候，这都已经不是一个我们探讨的话题了。探讨的话题是在于人怎样去克制自己，该做什么和不该做什么。
1: 与其去探讨人的本源，倒不如去探讨人怎么样才能变成一个真正的人。所以，我觉得“人”这个人是仁义的那个人，“人”这个概念是非常非常好的，也就在这里，人的本质是去体会他人的痛苦，关怀那些痛苦的人。当然，在就是在所谓说那个儒家传统学说或者在孔子的理念中，能做到人这点是很难的。但是我始终觉得，就是这个，也许很多人很难做到一点，才是真正我们应该去追求的东西。当每个人都会以爱自己的程度去爱别人的时候，那么这个世界自然就会变得很美好。或者说，我们不要把很多精力去放在讨论人性到底本源是黑的还是白的这件事上没错，我们应该去讨论是怎样能让
0: 它变成白的。说的再简单一点就是现在的这个时代，少做点管别人的事多多做点管自己，自己对对吧？你自己先把自己活明白了。我最近一直在，包括咱俩私下聊啊，嗯、包括跟一些朋友聊。我说干嘛老是管别人呢，对吧？包括我们现在说我们做的这节目，尽可能的不去点评别人的作品，更多的是说我自己看完之后我的感受是怎么样子的。再包括一个跟这个作品连接起来的，你像我们再去看多罗罗最后去聊的那个。父亲景光他们的结局，甚至是他的父亲已经直接影响到了他们的后代。他的后代多罗最终要拿回的身体的几个部分，就是眼睛的那个部分，是在他的同父同母的弟弟对他的身上。因为同父同母的弟弟他已经知道我之前有一个哥哥，他经历了什么。然后呢，他现在要斩杀这些妖魔，然后呢，要取回他的身体。为了取回他的身体。我和我父王这个国家的百姓有可能会重新陷入水深火热之中、嗯，他就要站出来，他就要去勇敢地跟他那个从未见过面的哥哥去做决斗，生死决斗。当然，最终他还是失败了，因为没有主角光环。对他还是打不过白鬼丸的、嗯。但是这个问题就是在于，这是他父亲那辈酿下的选择。嗯，很多人说，《多罗罗》这个作品其实讲究的是一个因果。嗯，它讲究的是在那些年酿下的因，其实之后已经形成了一个果。但是这个果的逻辑是在于，我们为什么要针对于这个果，然后再去追溯这个因呢？这个因和果之间它存在着一种必然的联系。比如说放到这个作品里面，因就是他的父王向神魔去献祭了自己的儿子。其实最开始他的是许了一个愿，他许的愿是希望能国土明安。他希望自己的国家能变得富强，但是他所导致的这一套逻辑是献祭了自己的孩子，这就会很多人就在聊了。那这篇作品的核心是不是就在说，我有没有可能牺牲一个人去换得一成人的幸福安康？就这件事是值得还是不值得？就这个因果，其实放到这儿就很像是我在说的那个逻辑了。当我一个人以牺牲自己为代价去取悦、去愉悦了很多人，自己觉得无聊的生活的时候，这个人的牺牲是不是也值得
1: ？我觉得不能代替别人去判定值不值得，因为说这句话的人你自己不是牺牲的人。这就铁
0: 轨嘛，对铁轨理论
1: 。而且退一万步说，如果你牺牲这个人去换来了很多人的幸福，假设这个人像多罗罗这样，他没有被彻底牺牲，他又找到了一条道路，你就不能责怪别人去报复你。就是当你做出了一件什么事情的时候，嗯、你就要承担后果。就像多罗,罗这样，对，可能在故事里叫什么？多宝丸。多宝丸说：“我杀你是为了保护我们的国民，但你们的国民享受的可是他的牺牲啊。”那么，如果到他真正回来找你们讨债的时候，你们有什么资格去阻止他呢？对方的牺牲远比你们享受的这个生活牺牲要很大。那如果你真的做出了这样一个决定，当对方找你来讨债的时候，你就要勇敢的面对起来。输了，你也要承认，没有办法，这都是你自己做出的选择
0: 。首先，第一点啊，就是在景光他的这个代理之下，嗯，这个国家是不是真实的，就如我们所愿的那种国富民安？我现在姑且都打问号，我真的觉得这个神魔所给这个城池这些人塑造的国土民安、人民安居乐业，有可能也是假象，因为毕竟我们在这个作品里面会看到各地都被妖魔充斥着，各地其实都是战火纷飞的。那我们现在看到的这个假象是真实的吗？百鬼丸以自己的。一生啊，可能以自己整个一个人的性命来换来的这些所谓的健康富足，是真实的吗？我们姑且打一问号。其次就是我最近其实看到了有一个人的评论，哎，我是觉得我认同他的观点啊。这个评论的概念是什么呢？造成这个国家不幸，造成这一城池的人不幸的原因，不是百鬼娃，造成他不幸的是非常多的原因，比如说你的智力能力。比如说，你的整个人民，他们自己是不是足够的愿意去劳作？他们是不是够团结？其实还是及敌方的势力。但是呢，问题是，为什么要用这个事情的对立面，不去直接找那个对立面去解决，而是你需要去重新牺牲了另一个人，牺牲了百鬼丸他的幸福去解决这件事的对立面
1: 说到底，治理一个国家在乎的是统治者个人能力。正所谓，中国古代上有一句话叫“江山在德而不在险”。如果你身为一个统治者，你可以以人政和人道来治理国家，那么国家自然会平安富足，并不在于你江山处在一个多么险要的位置上，别人打不进来。套用到这个故事上也是一样的。如果你醍醐景光真的具备治理国家的能力，令到百姓富足、安居乐业，那么根本就不需要牺牲一个无辜的人才能换来这个结局。嗯，呃，周永池。在那个武状元苏乞儿中，最后一句话你还记得吗？周星驰跟当时的皇帝说道：“丐帮有多少人，取决不是在我，而是在你皇帝身上。如果你皇帝英明神武，令到百姓安居乐业，我丐帮就不可能存在，一个人都没有。那如果我丐帮有这么多人。”我刚刚有这么多人加入，而且彼此之间非常团结？自然是你国家的统治者自己能力出现了问题。套用到多罗身上也是一样，你醍醐警光自己没有能力，还要靠献祭这种卑鄙残忍的方式来换来你自己国土平安、人民百姓安居乐业，还未必是真相。你又有什么资格去
0: 指责多罗回来找你讨债呢？我们真正在谈人权的时候，这个人权其实最后归的就归到个人。所谓的从一个上帝视角去看待一个更宏观的，牺牲了一个多宝丸换取了一城之人的幸福，但问题是，对于百鬼丸来说，他自己的幸福在哪儿呢？他自己的人权在哪儿呢？我们之前看过的那个铁轨，铁轨上绑着的任何一方，你都要尊重他们的人权，再包括我们现在看那个。《黑夜骑士》小丑的电影那一船，不管是普通善良的无辜百姓，还是说那一一船穷凶极恶的坏人，每个人的人权是不容侵犯的。这件事我觉得他的立场必须要先立得住，然后我们才能去看待更根本的问题。所谓以暴
1: 制暴，就是你用残忍手段去惩罚那些做了错事的人，但是能惩罚这些做错事的人，只有法律。而不是你个人可以代替法律去实施。如果法律没有办法惩罚你，问题是在法律身上，也不是你个人可以去判定的。我觉得这个理念其实应该是多罗真正想传递给我们的吧。
0: 多罗罗最后的结局其实特别有意思啊
1: ，但是这个结局是那种毁于参半的，很多人也在吐槽这个结局做得不够好
0: 。在我看来，这个结局它有意思的点是在于，跟这个事情相关的角色不是那么重要的人都死了，包括。白鬼丸的弟弟、妈妈，甚至是他自己救他的那个再生父母，啊、呃，秀海医生，他们最终都死掉了。然后多罗罗当然是最终活下来了，毕竟名字叫多罗罗。而且用他父亲当时留下的财宝，他们最终也组建了自己的一方阵营。而且那个阵营里面是真实的实现了国富民安。据他的描述，其实整个人们在那个部分生活的是很幸福的。然后呢，我们最后看到的就是那个核心角色，就是他的父亲提壶景光这个人，他最终没有死，甚至是百鬼丸是有机会可以去手刃他的，都没有死。他最后选择就是。留他一条命，然后自己在这个乱世里面去流浪。就本身这个最该死的人，其实最后没有死。我是觉得这个结局有意思是在哪儿呢？其实白鬼丸用了一种，就是当他站在了他父亲一样的位置的时候，他有绝对的权利去决定另一个人生死的时候，他没有那么做。他的做法是，我要把你还给你自己，让你自己去决定自己的生死。这个是。完全做了一个跟他父亲不一样的行为准则，也是侧面印证了。你想想，为什么如果要得到的一个果是当这个国家。可以过得国富民安的时候，我要牺牲的那个因是这个孩子的姓名。是因为这个孩子他本身就具备让国家国富民安的一个前提、啊。也
1: 就是说，其实多罗的父亲也是被所谓的魔神给骗了、给玩弄了。因为如果他真的让多罗罗好好培养他，成为下一任继承人，多罗的才能
0: 可以带领这个国家前进。对，恰恰我觉得就像你刚才说的那个，引用了那个等价代换的逻辑，我放到这儿完全是成立的。不然为什么？仅仅夺走一个孩子的，你说四十八个器官也好，十二个器官也好，我就可以保你一方国土的民安，可能吗？他一定是有这个前提了。所以说，就这个结局是在我看来是一个，我认为个人觉得很有趣的一个结局。当然，网上的各种解读那是别人的事儿
1: ，但其实从我的角度来讲，他放过他父亲，恰恰是拯救了他自己、嗯。如果他真的杀死他父亲，其实。多罗,罗也无非是变成跟他父亲一样的人，通过个人的情绪和愤怒来宣泄出来，满足自己心中的欲望。但他最后克制了这种欲望，去做了一件跟他本心可能、跟他本心可能违背，但是正确的选择。我觉得这样才证明多罗,罗在找回了器官之后，他真真正正从灵魂上也变成了一个人，而不是一个只会杀戮的魔鬼
2: 。
0: 嗯，嗯基本上我们要聊多罗罗的这个部分就结束了。然后在结束之前呢，我其实还想专门整理了一份啊，在一九版本的多罗罗的这个故事里面，啊、呃，我们首先知道器官的数量被减少了，而且杀掉不同的妖魔夺回的器官的内容也改变了。但是这个改变，我觉得也是在这个动画组里面其实是用心的啊。就我并不觉得这次多罗有网上评价的那么差。你看我我这边按照我自己的理解，其实是可以看出来这些在前期策划人员的一些用心。我这儿是稍微打乱了一下顺序，我们就以百鬼丸自己的视角来走。百鬼丸最开始是怎么知道自己的身体可能是被恶魔夺走的？是因为他在当时受海眷的时候，他跟受海一起生活，发现，哎，有这么多的妖怪经常会来找到我。然后呢，他后来武艺增强了，斩杀了其中的一个妖怪，发现自己的右腿回来了。这个右腿回来了，也是一个信号，代表的是百鬼丸要走向世界，去寻找自己的身体。所以说，他给他安排的是腿，给他安排的是右腿。然后呢，我们再把时间轴往回一条，调到了多罗罗和百鬼丸第一次相遇的时候，也就是斯派克很喜欢的臭臭泥的那个环节。<笑>臭臭，他恢复的是皮肤，恢复的是脸。其实这个部分在我们观众看来，这是最先见到百鬼丸，也是我们看到的这个绝对主角的第一面。他以一个脸的方式出现，恢复他的身体，其实不就是本身百鬼丸是有灵魂的，或者说他只有灵魂。但是你怎么样能证明他是一个人？他怎么样去寻找身体？第一步是你首先至少得灵魂和肉体能结合起来吧？那对于脸来说，既像是跟观众去打了一个招呼，也像是灵魂和肉体的一次交合。我既有了灵魂，也有了身体。那再往后，比如说我再举个例子，前面我讲的我很喜欢那个万代片呀，万代片就是妖怪和人类勾结的那个部分。其实百鬼丸恢复的是神经。但是你反过来去回看这个部分交代的那个故事，当时的那些人类，我们事后看到很多都是因为战火残肢断臂，而且大家被战争给弄得水深火热的。但是在这个部分的人，其实他们本身是富足的，他们本身其实衣食无忧的。但是他们同样把自己出卖给了妖怪，跟妖怪去勾结，去谋害自己的同类，谋害自己的人类。百鬼丸在这儿恢复的是神经，也就是说，当有有一个健全的身体的时候，我其实反倒没有去做一些可以支配我身体，可以让我自己去感受到真正作为一个人的方式和能力。百鬼丸把他们的问题解决了。他自己获得了这种神经，他自己获得了能感知这个世界的一个基础。再往下，妖刀的那个部分，我觉得也特别好玩。他最后斩杀了那个妖刀，妖刀在一个普通的人的手中，那个普通的人被他给感染了，变得很癫狂、很疯魔。把妖刀斩杀了之后呢，其实最后的那个人不惜牺牲自己，还要去献祭给那个妖刀，就有点我们说的魔怔了。最后那个妖刀被斩断。百骨丸恢复的是耳朵，但是他第一声听到的声音就是死掉的那个人的妹妹抱着自己的哥哥在哭喊，他听到的是这个世界上最悲痛的声音，中间还有很多很多，如果你可以去细细的去品，其实他所恢复的那个东西恰好是在这个篇章里面所。缺失的，或者是说最重要的那个部分，就
1: 这个篇章中他所面对的对手缺失了某一部分，恰恰就是白鬼丸所获得的东西
0: 。对，白鬼丸获得的这个东西，其实也是建立在某一些人他们所缺少的部分之上。再包括到了最后获得的那个器官是眼睛，啊，稍微往前推一推是手，两个手臂呢是多宝丸的两个手下。他们本身丢了手，但是跟恶魔达成契约之后，他们获得了两只手。然后那个手被夺回来之后，对于百鬼丸来说，他自己已经是能感受到痛苦的双手拿着那个利刃，利刃也刺向了自己，但是要跟自己的弟弟去挥舞。挥舞的过程中,中，把弟弟给打败了，弟弟自己抠出了双眼，送给了百鬼丸。百鬼丸。能看到这个世界的第一面，就是看到了自己的弟弟、自己的,弟弟自己的妈妈以及救了自己的像父亲一样的人物。受害他们在一片火海中，那是人间最地狱、最炼狱的一种状况，最悲惨的场景。所以，就这一切的设定，其实，在整个这个故事，如果你把它捋下来，你会发现，它会有非常非常多的细节。而且，在老版里面，其实四十八个器官，我相信。手冢治虫老师其实也花了很多的心思在这上面去做一些构思，所以我们就不得不说到最后一个话题，也是我其实想跟你去探讨，而且我相信仅凭我们两个人是永远得不出答案的一个话题。我不知道你听没听说过，宫崎骏老师其实对手冢治虫还颇有微词。两个人作为一个已经过世的神仙和现在在世的神仙，他们对于。整个世界的动画和漫画都做出了非常非常重大的贡献
1: ，这仿佛是一种轮回，就好像。某位靠一部片子吃了一辈子的人对宫崎骏也有
0: 怨念是一样的，因为在一九八九年的时候，手冢治虫老师去世，宫崎骏呢在公开的场合曾经对手冢治虫的动画创作事业进行过一个否定啊，他是这么说的，他说这似乎是关于手冢先生的特辑，大家都在一个劲儿的哀悼他吧，不过我可不想跟你们一个鼻孔出气儿，关于他对动画业所做的那些事儿，我不想评价，我并不喜欢重制作制作的那些。东西岂止是不喜欢？我觉得那都是些不正常的。关于动画，至少在这一点，我想我有发言权，也有义务讲出来。手冢先生所主张的一切都是错误的。他当时是在公开的场合就会说了这些话。其实你仔细的去收集一些资料，去做一些了解，你会能理解关于宫崎骏先生他为什么会说出这些话。其实跟我们刚才的介绍也有关系，因为在那个时间段，首先。《手冢之虫》，他为了能让动画这个东西更普及到 TV 上，让更多的人快速去看到，他做了挺大的改革的、哎。他做了很大的改革，并且你还记得吗？我说当时他所作为一个业界的标杆，甚至他是很多很多动画人的启蒙，也就是一个天花板的存在。他只以五十万日元每一集的标准接受了一个动画的制作，也就是说，接下来其他的以动画人为职业的工作者。你们再想去从事这个行业去养家糊口，你们必定不能超过天花板。对，这是一个商业行为，真的是这样的一个状况。另外呢，对于他们之间的一些交流，其实当时手冢治虫老师会表现出一种好像是对于动画这个专业度的非专业的表达，比如说他一直会把。帧率的这些事儿，就是我们说的一拍三、一拍二、一拍一，以及我们说的这个有线动画、全动画这些东西会混起来，会给别人一种信号，就是他其实好像真的在做动画的这个从事这个行业的时候，你并没有用心，你并没有再去真正以动画人的角度去从事操作这件事儿。我一直不明白，关于这个问题抛出来之后，我们该站在哪方？我们是更应该支持一个勤勤恳恳为动画奉献了一辈子的宫崎骏老师？他到现在八十多岁了，其实还一直在为动画事业再去奉献，而且他绝不妥协。还是说，我们该去为一个一生都在做动画创作、动画改革，甚至是诞生了很多很新的东西这些新的东西甚至影响了很多人，但是确实也改变了很多。对于动画有传统执念的人，我们应该站在哪一方
1: ？其实我觉得这个问题没有答案。宫崎骏之所以会批评手冢治虫，是因为宫崎骏本身就是一个资深的动画创业者，他在这个行业进入了很久，他做出的贡献足以跟手冢治虫匹敌。但对我们来说，我想我们第一没有资格，第二我们也没有足够的专业度去评价。这两方谁是谁非？因为他们都是大师，嗯，我想我们能做的可能也就是站在一个更加客观的角度去认可手冢治虫的贡献，认可宫崎骏的贡献。当然，同时也去看到他们的有一些颇有微词的地方。我觉得我们可能也只能这样做，也没有别的更好
0: 的选择。其实你说的没错，所有的在背后我们的评价都不重要，我们没有任何一个人会比宫崎骏老师或者是手冢治虫老师更专业。啊。对。他们才是用了一生去研究这个事儿，他们更有发言权，而且他们更有站在自己角度的对于这件事的见解。而且关键在于，他们
1: 两个的任何观点都不是简单的对错可以去评价的。在这个行业里，没有简单的对或者错，这件事情像做数学题一样，一就是一，二就是二。这个行业里只有自己从各自不同的角度去分析和评价的
0: 。嗯，各有各的坚持吧。所以我觉得这事儿也从侧面告诉我们。现在很多时候，我们对于一个新鲜事物的看法，确实有的那些打着专业旗号的人，真的应该改变一些方式方法了。你比如说，一些做长视频的人，他们会特别鄙视短视频，对吧？一些做长音频的人，比如像我们做播客的，经常也会对于一些做短音频的、做一些那种快报类的内容的人，会觉得，那凭什么我们可以享用共通的资源？啊，每个人都会对自己的付出表示认可，对别人的付出去产生一些鄙夷。每个人也会对于自己可能擅长的领域，被一个看起来并不那么擅长的人侵蚀之后，产生出一些过激的情绪。我不确定这些情绪的背后会有没有一些额外的呈现，但是我其实只明白一件事儿：，我们任何一个身处在这个行业里面的人，才是最值得被这个行业肯定的人。不管这个人是刚刚加入的，还是他已经在这个行业摸爬滚打的，我觉得只要为一个行业在做着努力，在做着贡献，他都是值得我们尊重的人
1: 。毕竟他们在这个行业中投入和付出的东西，远远不是我们
0: 能想到的。嗯。OK 吧，今天就到这儿，感谢你的时间。那欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 BB， 我是帅克。那也希望大家能带着我们最后一点点思考，我们也希望能听到你们对于这件事的看法和见解。大家可以一起合理讨论啊，我们下期再见。
2: 嗯，再见。嗯再见無情を情熱に誘す。君の瞳の深さを覗き見てうろたえる。望みなどあったでしょうか。この行く先には、おけて笑うのはこの道が暗いから、明かりを灯すのに僕がいるでしょう。未来，未来，君のせいなんだ。